0: Máme dobrú správu. Maturita a povinné čítanie sú čoskoro za tebou a čaká ťa celý svet kníh podľa tvojho vkusu. Tento podcast ti prináša knihkupectvo Martinus. Maturita s hashtagom Lirizovaná próza na turizmus Slovania mali vždy k svojej krásnej prírode hlboký vzťah. Platí to aj o našom národe pod Tatrami, ktorého krajina je síce malá, no na prírodnú krásu mimoriadne bohatá. A práve aj to sa prejavilo v tzv. naturizme, teda lirizovanej próze. Lirizovaná próza je v literatúre široký termín a vyčleňujú sa v nej viaceré smery prózy v rokoch 1935 až 1945, čiže v medzivojnovom období. Patrí tam ornamentálna próza, lirizovaná próza, naturizmus a básnici sujetu. Lirizačné tendencie sa v literatúre postupne prejavovali už v 20. rokoch 20. storočia, napríklad v dielách Mila Urbana či Jozefa Cigera Hronského. Príčiny lirizácie boli zrejme viaceré, spomeneme si dve hlavné. Prvá príčina súvisela s našimi slovenskými kultúrnymi tradíciami, ktoré boli úzko späté so vzťahom k prírode. Druhý aspekt ktorý zrejme podnetil vznik lirizácie, bola aj samotná doba a jej podmienky, najmä hrozba fašizmu. Tento odlúdštený rámec vytváral ideálne predpoklady na to, aby sa umelec tlačený dusnotou doby uzatvoril pred svetom a obrátil sa dovnútra seba a prírody. Lirizačné tendencie sa naplno prejavili na prelome 30. a 40. rokov v tvorbe tzv. naturistov, kam patria autori Dobroslav Chrobák, Ludo Ondrejov, Margita Figuli, František Švantner a ranná tvorba Hany Zelinovej. Práve na turizmus je smer, na ktorý sa sústredíme. No ešte predtým ti dám rýchlu otázku. Či si dobre počúval? Skús zopakovať príčiny, prečo Lirizácia vstúpila do našej prózy. Išlo o dva aspekty, ktoré som spomenul pred pár sekundami. Spomínaš si? Ak si povedal slovenské kultúrne tradície a takisto hrozba fašizmu, máš fakt vynikajúcu pamäť. No ak si nevedel zodpovedať, snad si to už teraz zapamätáš. Znaky lirizovanej prózy Naturizmus, ako už naznačuje samotný názov, je prízračný hlavne tým, že v ňom ide o prírodnosť, zameranie na prejavy prírody, ktorú autory využívajú na výstavbu deja aj postav. Prírodnosť môžeme chápať vo viacerých smeroch, je to samotný priestor, v ktorom sa dej odohráva, napríklad les. Prírodnosť v naturizme chápaná aj ako ľudská prírodzenosť a jednoduchosť. Vidí človeka v spojitosti s prírodou, čistého a neskazeného mestskými a civilizačnými vplyvmi a príroda v širšom zmysle sa môže chápať aj ako univerzum, čiže podstata a základ všetkého. Jednotlivé príbehy sú zasadené do prírodného kontextu. Napríklad si všimni, kde sa odohráva príbeh troch gaštanových koní či nevesta Hôľ. Tri gaštanové kone sú z Oravy, nevesta Hôľ z južných svahov nízkych Tatier. Keďže naturizmus do istej miery nadvezoval na realizmus, využíval najmä dedinské prostredie a dej je postavený na opozícii dedina a mesto, pričom mesto sa chápe ako zlo a skaza. Postavy v naturistickej próze nie sú častokrát opradené tajomstvom, nepoznáme ich pôvod, rodinu či postavenie. Keďže sa autori zameriavali na ľudskú jednoduchosť a prírodnosť, postavy konajú púdovo, impulzívne a vedia vzdorovať prírodným živlom. Dej je väčšinou vyrozprávaný cez hlavnú postavu v prvej osobe. Postavy, a najmä tá hlavná, majú bohatý, citový život, Autory sa zameriavali na psychologizáciu postav. Postavy sa zároveň striktne delia na dobré a zlé, pričom záporná postava je v diele spravidla aktívnejšia. Ženské postavy sú v dielach pasívne, buď čakajú na to, kým ich niekto vyslobodí, alebo v dielach umierajú. Proza využíva umelecké postupy lyriky a jej prostriedky, napríklad lirické opisy prírody s využitím dieového opisu. Lirizácia sa dosahovala aj jazykom. Využívali sa prvky ako metafora, prirovnania, expresívne slova. Často využívali melodickosť a rytmickosť jazyka. Všetky príbehy sú veľmi jednoduché a je v nich oslabená dejovosť, preto sa využívali kratšie prozaické útvary ako poviedka či novela. Príznačným žánrom je aj baladická rozprávka. V dielach nájdeme rozprávkové a fantastické prvky. Boj dobrá a zlá, symbolika čísiel, prekážky, ktoré musí hlavná postava prekonať, neprirodzené javy a postavy. V medzivojnovom období vzniklo veľa diel, ktoré sa zaradujú do prozy na turizmu. My sa sústredíme na najdôležitejšie diela troch autorov. Dobrosláva Chrobáka, Margity Figuli a Františka Švantnera. Dobroslav Chrobák napísal klasické dielo na naturizmu s názvom Drak sa vracia z roku 1943. Dielo má formu rozprávky. Moto tejto novely je samo o sebe rozprávkové. Hľadanie stratenej cti, lásky a dôvery ľudí. Hlavným hrdinom príbehu je Martin Lepiš Madlušovie, ktorého prezývajú Drak. Ako správna naturistická postava sa od ostatných ľudí a dedinského kolektívu v knihe výrazne odlišuje. Pôvodom, zvykmi aj zmýšľaním. Už jeho prezývka Drak naznačuje rozprávkový mýtus o zlobe a deštrukcii. V očiach ľudí predstavuje Drak zdroj zla a pôvodcu katastrof. Jadrom príbehu je Drakov pokus o záchranu požiarom ohrozeného dobytka, čím si chce získať dôveru dedinčanov. Záver novely má typický rozprávkový koniec. Drakovi sa podarí stáť zachrániť, je prijatý v dedinskom kolektíve a získane vestu Evu. Dobroslav Chrobák okrem Draxavracia napísal aj súbor noviel Kamarát Jašek. Margeta Figuli napísala ďalšie notoricky známe dielo na turizmu Trigaštanové kone z roku 1940. Trigaštanové kone prešli viacerými vydaniami. Len v 40. rokoch vyšla až v 6. vydaniach. Pri 8. vydaní v roku 1958 v ňom Figuli spravila niekoľko zmien, a reedícia pôvodnej verzie sa potom objavila až v roku 1996. Základný konflikt deja je postavený na klasickom milostnom trojholníku medzi Magdalénou, Petrom a Zápotočným. Rozprávačom príbehu je Peter, ktorého prezývajú aj Tulák. Napätie ich vzťahov sa odvíja predovšetkým od majetkovej nerovnosti. Zápotočný je bohatý a Peter je chudobný. Magdaléna sa prislúbi Petrovi, ale musí splniť podmienku, že sa bohatstvom vyrovna zápotočnému a príde to oznámiť na troch gaštanových koňoch, čo bude signalizovať zmenu jeho postavenia. Kým je však Peter preč, Magdaléna je donútená vydať sa za zápotočného, ich manželstvo však nie je šťastné. Neskôr prichádza Peter s tromi gaštanovými koňmi a od dedinčanov sa dozvie o Magdaléne. Magdaléna sa na poli zraní. Zapotočný sa chce pomstiť zvieraťu, no kôň sa splaší a zápotočného kôň udupe na smrť. Kone majú preto v príbehu aj symbolickú funkciu. Magdaléna sa zotaví a Peter si ju odvedie s tromi gaštanovými konmi do Turca, do dediny. V diele je viacero mitologických, rozprávkových a biblických prvkov. Mena Peter a Magdaléna, Petrovo putovanie, ideálna láska, získanie zaslúbenej zeme, Magdalenino vykúpenie a nasledovanie Petra, víťazstvo dobra nad zlom. Figulíne ďalšie diela sú napríklad Pokušenie a Babylon. Románová novela Nevesta Hôl, Františka Švantnera z roku 1946 predstavuje vrchol slovenského naturizmu. V tomto diele dochádza k úplnému oslabeniu dejovosti a k premiešaniu reality so svetom fantastiky. Podstatou príbehu je pokus lesníka Libora o odkliatie zúny, ktorá je poznačená smrťou. Protivníkom lesníka je záhadná postava vlkodlaka vojaka. Tento zápas predstavuje stretnutie protichodných síl dobra a zla života a smrti. Medzi ďalšie švantnérové diela patrí Malka a Život bez konca. Na záver, malé zhrnutie. Tri najpodstatnejšie diela slovenského naturizmu sú tri gaštanové kone Margity Figuli, nevesta Huol Františka Švantnera a drak sa vracia od Dobroslava Chrobáka. Obdobie lirizovanej prózy sa spája hlavne s medzivojnovým obdobím 1939 až 1945. Vojna sa prejavuje aj v dielach. Príbehy sú jednoduché, využívalo sa hlavne dedinské prostredie, pričom mesto bolo symbolom zla. Postavy v turistickej próze nie sú častokrát opradené tajomstvom, nepoznáme ich pôvod, rodinu či postavenie.